0: Hei ja lämpimästi tervetuloa Poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast keskustelee 2020-luvun johtamisesta, people ja culture näkökulmasta. Minä olen Poppanainen Sanna.
1: Ja minä olen Poppanainen Petra. Ja tänään meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi tänne Poppanaiset studioon Rasmus Valanko. Yeah. Ja sen verran mä kerron Rasmuksesta itse ennen kuin Rasmus pääsee kertoa. Me ollaan tavattu siis joskus. Lukioaikoina ja nyt kun tänään teemana siis meillä on vastuullisuus ja vastuullinen johtaminen, niin en voi väittää, että mä olisin silloin jo tiennyt, että, että Rasmuksessa tulee sen alan asiantuntija, mutta mä en ole yhtään yllättynyt, jos sanotaan näin. Että oli niin näke- jotain semmoisia merkkejä oli niin nähtävissä, mutta hei, nyt mä annan Rasmukselle puheenvuoron, niin kuka on Rasmus Valanko?
2: No ennen kuin vastaan tohon kysymys, vaan pakko niin vastata, mm. mitä sä sanoit. Niin. Itse asiassa mä en tiedä muista, että me oltiin kerran tuota Tapiolassa ja sä nauhoitit yhtä videoa.
1: Joo, muistan. Ja
2: idea oli se, että sen pitäisi niin sit näyttää silloin, kun on 50
1: V-synttäri Joo, niin mulla on se video
2: Ja siinä mä muistaakseni sanoin, että mä haluan tehdä jotain niin yleisesti niin hyvää, hyväksi niin maailmalle niin. tai ympäristölle. Sano, tavallaan se on ehkä myöskin sun syytä, että mä oon tällä alalla, koska
0: yes.
1: jos,
2: jos mä oon kerrankin niinku luvannut, että mä teen niin. näin, ja se Joo. on videolla niinku tallenteena, Joo. niin sit se on vaan pakko tehdä.
1: Totta. Hei, miten ki- kiitos tosta. Mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että jos sä pelastat maailman, niin se on mun ansiota. Aivan, just näin. <laughs> Okei, okay, eli kuka on Rasmus Valanko?
2: No toi oli tosi vaikea kysymys, tässä monta päivää pohtinut, mutta mm. tota, jos mietään, tätä niinku työmaailmaa ja työyhteisöä ja minkälainen minä olen siellä, niin itse asiassa mä poimin tällaisen esimerkin. Tota, mulla oli yksi tosi hyvä esimies aikoinaan Hollannissa mm. ja kerran mentiin yhteen kokoukseen, missä oli sitten ulkopuolisia ihmisiä, arvovaltaita ihmisiä ja mä olin tavallaan siellä vaan niin ottamassa vähän, kirjaamassa niin kuin, vähän niin pöytäkirjaa. Mm. Ja tota, hän sitten esitteli muut siinä alussa ja mä olin ihan niin älikällä lyöty, kun hän esitteli mua. Hän sanoi, että tässä on Rasmus, hän on meidän neutronipommi.
1: <laughs> okei. Okay.
2: Ja mä että okei, okay, <laughs> et, mihin, mihin on nyt, kun nyt kun en Ja sitten hän selitti, että, että, että Rasmus on sellainen henkilö, että mä voin lähettää hänet minne vaan. Ja hän saa muutoksen täysin aikaiseksi, mutta samalla puut pysyvät pystyssä.
1: Oi. Wow.
2: Eli tota, tavallaan se vastakohta siihen, että joku joka jyrää sen muutoksen läpi. Mm. Ja tota, silloin ehkä en itse tajunnut, että mulla oli tämä kyvykkyys, mm. mutta sen jälkeen tota, olen jalostunut sitä eteenpäin, että sellainen henkilö minä olen.
1: Wow,
0: mikä No oli vastaus. kyllä hiena. Ja eikö ole muuten kiva tämä, tämä huomio, me ollaan puhuttu Monesti siitä, että miten ne meidän ajassa ne eri esihenkilöt on tuonut mm. meille niin paljon siinä matkalla. Ja mm. ne on usein asioita, joita me opimme itsestämme. Jotain mm. uutta, jonka pystyy Mutta. sanottaa sellainen. Joku
1: niinku peilaa sulle Joku peilaa,
0: just, joka Aivan. haluaa, että se on semmoista, mikä sua myös niinku nostaa ja vie eteenpäin, niin toi on mieletön lahja siis saada. Mm. <laughs> niin.
2: Oli se, oli se. Ja just tämä feedback, mikä niinku saa, että tuo on vähän erikoinen tilanne. Mm. Ja tietysti silloin, kun sitä feedback, varsinkin jos on jotain positiivista, saa mm. niinku muiden edessä, mm. niin tota, se, siellä on valtava merkitys. Mm. Ja itse asiassa nyt just tällä hetkellä, niin nykyisessä työssä, niin me ollaan nostettu yhdeksi niinku pääteemaksi tälle vuodelle, että kehitään tätä jatkuvaa feedbackia, mm. ja se on uutta kulttuuria meillä.
0: Upeata. Tästä tota loikkana sit siihen, että me täällä Poppanaisissa niin ollaan otettu tosiaan keskustelu isosti tämä johtaminen tässä ajassa ja sitä on hyvä peilata usein myös sitä kautta, että mitä a, niin taaksepäin katsottuna on tapahtunut, niin miten sä itse kuvailisit sun matkaa johtajana ja sitä johtajuutta ja sen vaiheita? Millainen se on ollut?
2: Se on ollut polveileva ja tota, mä lähtisin ihan siitä, että tota Ehkä ihan kouluajolta, niin jos on ollut joku tilanne, missä ollaan oltu ryhmässä, niin jos on ryhmä mennyt hiljaiseksi tai kukaan ei välttämättä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin jotenkin minusta on aina tuntunut, että mulla on se vastuu sitten niin kuin viedä asioita eteenpäin, mm. että et, tota, se tyhjää tullu niin täytettyä. Et siitä se on ehkä niinku lähtöisin, mutta sitten ehkä tietoisesti jopa niinku hakenut sellaista, että just esimerkiksi armeijassa niin sitten jäänyt vähän kauemmaksi aikaa sinne, että saisi sitä johtajuuskoulutusta. Ja tota, ja ehkä aika nopeasti sitten ähm, olin erittäin paljon niinku tehtävissä, mutta tota, minulla on ollut vähän aikaa, jolloin olen ihan niinku operatiivisen porukan niinku johtajana mm. äh, jalostamalla töissä siis. Ja tuota, siinä on sitten ollut erilaisia, erilaisia niin kuin ihmisiä ja sitten myöhemmin sitten asiantuntijoiden johtajana, jolloin sitten taas ihan eri tavalla sitten kehittynyt johtajana. Ja sitten sanoisin, että toinen tällainen ulottuvuus on ollut tämä, että joko sulla on sitten erittäin täsmällinen tai tarkka tehtävä anto, mm. tai sitten sulla on erittäin vaikea sellainen. Minä nyt sanoisin, että sellainen vaikea kenttä, missä mm-hmm. sä joudut johtamaan, eli siinä on tosi vaikka matriisiorganisaatio, mm-hmm. ja nyt varsinkin tässä työssä ja sitten yhdessä aikaisemmassa työssä, niin se ei ole vain matriisiorganisaatio, mutta se on niin kuin monen matriisiorganisaation yhdistelmä mm-hmm. niin kuin globaalista, jolloin sitten niin kuin tulee ihan uusia ulottuvuuksia, mm-hmm. just tämä puhutaan ähm, niin kuin välillisestä johtamisesta, eikä sitä niin kuin suoraa johtamista myöskin, mm-hmm. että et, se matka on ollut mielenkiintoinen, koska tietysti saanut kokeilla sitä niin, niin monessa eri kulttuurissa, että aikoinaan on ollut kansainvälisissä kouluissa, olisin ollut ulkomailla pienenä, mutta sitten myöskin työn kautta. Olu Englannissa eri paikoissa ja sitten Hollannissa ja, 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 tota, ja Sveitsissä. Ja sitten monet roolit on ollut globaaleja, että saanut käydä hakemassa sitä tietoa ja taitoa ja oppimista mm. niin kuin, ympäri maailmaa erittäin usein. Ja, ja monet sellaiset tosi kiinnostavatkin työt, että esimerkiksi Shellillä oli vähän aikaa tota, strategiatyössä ja... Siinä oli periaatteessa aivan mahtava tehtävä, että sai matkustaa ympäri maailmaa ja haastatella erilaisia yrityksiä, että millä tavalla ja sit niinku johtavat sitä muutosta. Okay. Ja tämä oli niinku sähköauton parissa. Mm. Ja, ja, ja tota, se on saanut ammentaa monesta eri paikasta.
0: No on kyllä kiinnostavaa. No, tuossa on
1: niin monta juttuja, mihin voisi tarttua. Mutta jos mä aloitan semmoisesta, että mä vähän skouppaan tätä juttua, kun me ollaan joskus keskusteltu johtamisesta, just tästä esihenkilöjohtamisesta, että kun sulla on se oma tiimi, niin, niin sitten sä oot maininnut siinä kohtaa, että et kun, kun on ollut sellainen tilanne, niin sä oot halunnut oikeasti panostaa siihen, käyttää aikaa ja, ja niin että sä näet sen tärkeänä. niin, niin Haluatko kertoa siitä jotain lisää, että mikä se on, niin kun, mihin sä panostat ja mihin sä käytät aikaa siinä esihenkilötyössä?
2: Joo, no tuossa on ehkä kaksi puolta. Eli yksi on... on ei mikään yllätys. Eli mulla on vahva niin kuin, halu kehittää niitä tiimiläisiä mm. ja mä koen suurta niin kuin, vastuuta siitä, että mä kehitän heitä. Eli tavallaan se, että silloin kun sä, sä sanot kyllä sillä työtehtävällä, missä sulla on se niin työ, niin tavallaan se on lupaus mm. sille jokaiselle tiimiläiselle, että autat heitä kehittymään ja että he, heistä tulisivat mahdollisimman hyviä mm. siinä tehtävässä ja pystyisivät sitten siitä niin hyppäämään sitten seuraavaan niin mm. vaiheeseen. Ja mä koen siitä, että niin tietysti se vaatii työtä niin. ja ihan niin ajallisesti. Et siinä on tämä puoli, että ihan mm. coachaamista ja niin poispäin. Mm. Mutta sitten on toinen puoli, joka on ehkä tämä tää ehkä henkisempi puoli. Mm. Ja Ehkä se, joka värittää että tätä eniten, oli silloin, kun olin tuolla jalostamalla töissä tota Shellillä Englannissa, niin mm. se tehtävä anto silloin oli se, että mun piti vetää tätä tiimiä ja sitten järjestää sellainen offshoring. Just. Äh, eli antaa kaikki potkut samalla Just. suurin piirtein. Mm. Ja se niin epävarmuus, mikä oli mm. siellä tiimissä ja kun sulla oli sellaisia henkilöitä, jotka oli koko elämänsä siellä töissä mm. niin kuin tosi lähellä vaikka niin kuin eläköitymistä ja mm. joku, joka on raskaana ja ihmettelee mm. sitten, että onko siellä työpaikkaa, kun tulee takaisin. Ja... Eli koko tämä henkinen puoli siinä muutoksessa, mikä oli meneillä just mm. silloin ja sitten oli vastuussa siitä prosessista myöskin, niin se oli niin kuin erittäin raskasta ja tapa, millä me päästiin siitä läpi mm. oli se, että tota, oli taas Mahtava yksi esimies, joka, joka selitti mulle silloin, että niinku, mikä on niinku empatia ja sympatia, niinku ero. Mm-hmm. Ja tota, just tässä oli niinku tosi tärkeä. Please
1: tell us. <laughs> niin. No,
2: no mm-hmm. tota, kyllä varmaan niinku monet niinku mm-hmm. oivataan sen ihan itse, mutta sympatiassa niin mennään mukaan siihen tunteeseen. Mm-hmm. Ja, kun taas empatiassa niinku, näytän sitä ymmärrystä mm-hmm. ja otetaan se niinku huomioon. Ja siihen, niinku, siihen tarvii nimenomaan niinku olla hyvä kuuntelija.
1: Mm-hmm.
2: Ja se, se nimenomaan sitten niin kuin vei niin kuin hirveästi aikaa, kun mm. ihmiset kävi läpi tällaisia niin kuin tunteita, mitä heillä on, ja, mm. ja se pelko siinä epävarmuudessa. Eli tota, niin nämä on ne kaksi mm. puolta, että sulla on se ihmisten niin kuin kehittäminen, mutta sitten mm. se huolehtiminen muustakin kuin vain siitä työstä itse asiassa.
1: Näkyykö nämä <tos> <En> <tos> ei Petra vieläkään näy. <tos> Mutta siis tuo sinä... tota, oli siis todella hieno vastaus ja musta tuntuu, että kun on niin vaikeita asioita, puhua noita tunneasioita ja toi niinku henkisempi ja huo, se huolehtimispuoli, niin se jää usein puhumatta ihan, ihan mm. vaan siksi. Ja kuulostaa muuten aika rankalta tehtävältä toimissa saat sä oot ollut. Eli tota, varmaan siinä on oppinut yhtä sun toista. Mm. Mutta se oli just mielestä, mm. kun se oli ihan
2: ensimmäinen esimies tehtävä Ja sitten siinä oli tämä muutoksen johtaminen sit niin kaikki nämä erilaiset prosessit, niin täytyyslomaat ja eläköitymiset ja niin rekrytoiminen. Ja se oli, mm. Sanotaan sillä tavalla, että sen jälkeen oli paikallaan pieni breikki siinä esimiestehtävissä.
1: Joo, niin että se joka aina pelkää glamööriin.
0: Tästä tuli hei Rasmus, kivasti kun sua kuuntelee, niin ihan sieltä alusta asti, sieltä koulun pihalta, niin sul tulee kivasti se vastuu. Sana ja, ja se, että miten itse asiassa se on varmaan kohti sitä jo, johtajuutta ja niitä asioita, joiden äärellä siis oot niin paljon kuljettanut ja, ja miten on saanut vastuuta ja ottanut vastuuta. Mutta jos lähdetään koukkaamaan silleen, nyt kun meillä on mahdollisuus puhua niin tosi isosti vastuullisuudesta myös niin kuin ihan sieltä alkulähteeltä asti, niin jos sitä lähdetään vähän purkaa niin... Olet tehnyt pitkään siis yritysvastuullisuuden parissa hommia ja, ja tota, me ollaan siis siis pohdittu paljon sitä, että, että tässä, tota, tähänkin termiin liittyy sellaista niin kuin runsauden haastetta, että, että se on niin kuin samaan aikaan kaikkea ja sitten kun se, sitä yrittää kuvata, että mistä siinä on kyse, niin, niin tota, alkaa helposti niin lähteä vähän mopokeulimaan. Niin, niin, tota, miten sun mielestä vastuullisuutta voisi määritellä?
2: Joo. Itse asiassa mä olin vähän niin miettinyt tätä etukäteen, mutta näin yhden asian, oli se, että me voitaisiin rinnastaa sitä täysin siihen, mihin just äsken puhuttiin. Mm. Eli se, että katsotaan, no ehkä tällainen stereotyyppinen niin tapa miettiä mm. yrityksen toimintaa äh, on se, että siinä on erittäin niin kuin kapea näköala, mm. jolloin niin keskiössä on sijoittajien etu. Mm. Joo. Ja... Samalla tavalla, jos sä oot esimies, niin sä voit ajatella erittäin kapeasti, että sun tehtävä on saada ne duunit tehtyä, mitkä lukee siellä Excelissä jossain ihmisten tavoitteissa, that's it. Mutta kyllähän esimiehenä sä ymmärrät sen, että jos sä vaan ajattelet niitä lukuja ja tuloksia, niin eihän sun tiimillä tulla olemaan maailman paras tällainen performance. Mm. Ja se on sama asia sitten yrityksen skaalassa, että sun täytyy lähteä, ajattelemaan niitä muita sidosryhmiä ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että saatko sen, sen tuloksen aikaiseksi tänään, mutta myös huomenna ja paljon kauempana niin kuin tulevaisuudessa, jolloin sitten sun perspektiivi ehkä siihen johtamiseen muuttuu, jolloin tota, pitää tasapainottaa sitä, että me ollaan vaikka menestyksekäitä niin tänään, mutta millä tavalla varmistaa, että me ollaan myöskin menestyksekkäitä niin huomenna ja, ja toivottavasti vielä enemmän menestyksellisiä huomenna. Ja jos sä oikeasti haluat sit johtaa siihen suuntaan, niin sun pitää ottaa nämä muut sidosryhmät niin mukaan siihen sun ajattelutapaan. Ja Ehkä jos lähdetään, otan joku esimerkki, niin kuin vaikka, vaikka HR-funktio usein, niin Joo, tuota, jos esimerkki.
0: ajatellaan, <laughs> <tykkään>. että <laughs> totta,
2: äh, se voi olla erittäin niin sanottu niin kuin transactional, mm. että et hoidetaan siitä, että niin kuin palkat on maksettu mm. suurin piirtein. Mutta totta, jos haluat saada parhaan Tämä niinku performance, mikä sä sanoit, olisikaan
1: niinku suorituksen niinku siitä, siitä mm-hmm.
2: yrityksestä, niin kyllähän sä niinku ymmärrät, että sun pitää niinku miettiä vähän muitakin asioita kuin mm. palkanmaksamista. Ja, tota, ja sen voi sitten, jos ajatellaan niinku vastuullisuutta, mm. niin, niin just tässä people and cultureissa, niin jo siinä termissä huomataan sitä, että ollaan niinku otettu monta muutakin mm. tällaista tota aihealuetta, niinku tavallaan vastuu siitä. Mm. Mutta Ehkä mä sanoisin näin, että monessa yrityksessä vieläkin tuijotetaan niitä omia työntekijöitä.
1: Mm.
2: Okei, okay, ihan hyvä, että ajatellaan niiden niinku suoritusta työssä, ehkä niinku myöskin sitä niinku henkilökohtaisiakin niinku asioita, että millä tavalla järjestetään vaikka, vaikka niinku vanhempainvapaata tai mm. niin poispäin. Mutta siinä voidaan mennä vielä pidemmälle. Ja se koko ajatus siinä, että millä, miksi sitä vieisi pidemmällä, on se, että halutaan tuottaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monille mm. ihmisille. Mm. Ja myöskin niin kuin sit luonnolla. Eli siinä voidaan lähteä sitten vaikka miettimään niitä niin kuin, ää, alihankkijoita esimerkiksi. Sitten voidaan miettiä niitä, niitä yhteisöjä, joissa esimerkiksi toimisto sijaitsee, mm. tämä kortteli, missä me istutaan, vaikka, että millä tavalla tämä yritys haluaa olla osa tätä yhteisöä ja parantaa mm. sitä hyvinvointia pidemmällekin. Ja sitä voi mennä niin pitkälle kuin halutaan, mm. mutta ehkä siinä, mikä se vaikea asia, mitä pitää tehdä, on tasapainottaa just sitä, että kuinka kauas mennään siitä, Mm. KORESTA, missä mm. meillä on paljon päätäntävaltaa ja, ja mahdollisuutta vaikuttaa sitten kauemmas, että kuinka paljon sitä aikaa viettää niin niissä. Pitää miettiä aika strategisesti, että mistä me, me, meillä on niin eniten hyötyä. Mm.
1: Tuossa no, just ehkä on sitä yhtenäisyyttä, kun me mietitään vaikka omakin kokemus on tämmöisestä niin työhyvivoinnin ja kulttuurijohtamista, niin nekin helposti se skooppi voi olla vaikka mitä. Ja sitten niin jos just. yrittää tehdä kaikkeen, niin yhtäkkiä ei saa mitään aikaiseksi. Niin jos ajattelisit nyt semmoista jotain, Tapaa, että miten sä oot että, että ootko sä löytänyt tässä niin tavallaan vuosien varrella, kun sä oot tätä asiaa miettinyt, niin jotain tapaa, että miten voisi tunnistaa niitä asioita vastuullisuudesta, mistä kannattaa ehkä lähteä liikkeelle tai mitä hmm. pystyy johtamaan.
2: No, siihen ei ole niin yksiselittäistä vastausta, että se riippuu niin paljon, että mikä sun toimiala hmm. on, missä maassa se on tai missä se toimin ja niin poispäin. Mutta tota, periaatteessa sellainen prosessi on olemassa, joka on erittäin tunnettu yritysvastuullisuuden mm-hmm. niin kuin piirissä, joka on tällainen kuin tota, englanniksi sanotaan materiality assessment. Mm-hmm. Eli siinä yrittää tunnistaa nimenomaan, että mitkä ovat ne kaikista tärkeimmät teemat, mihin mm-hmm. kannattaisi keskittyä. Ja tota, suuri osa vastuullisuus niin kuin asiantuntijoista niin kuin tietää tämän ja osaa mm-hmm. niin kuin viedä tämän prosessin läpi. Mutta, äh, Yksi ehkä niinku yleinen virhe, mikä tehdään, on se, että luullaan, että me tiedetään jo, mitä kaikki mm. meidän sidosryhmät ajattelee. Ja sen perusteella sitten tehdään päätöksiä. Ja kaikista tärkein just tässä prosessissa on se, että sulla on oikeasti keskusteluyhteys sun mm. sidosryhmiin, jotka ovat sitten muutakin kuin ainoastaan nämä sijoittajat. Mm. Ja, ja, se, ja se sisäinen niinku keskustelu tai kuppla, mihin sä voit joutua mm. ehkä. Ja sitä kautta sä saat sen tiedon siitä, että mitä on oikeasti tärkeää, muille. Mm. Ja sitä sitten ottaa niinku siihen työhön, kun määritellään, että mihin me halutaan fokusoida.
1: Vähän niin kuin faktat pöytään. Kuulostaa aika samalta kuin muuten tässä meidän kulttuurikeskustelussa, kun mekin ollaan lähdetty siitä peilistä, että se on niin se eka, eka steppi on just, just selvittää se, niinku oikeasti selvittää se nykytila ja
0: katsoa peiliin. Mm. Ei pakko kysyä vielä tuosta arvioinnista, että, että onko siinä joku semmoinen kohta tai mikä se kohta olisi, mistä mistä HR kannattaisi siinä olla kiinnostunut tai, tai ottaa jotenkin kiinni?
2: No, tietyt siirosryhmät on ehkä niinku enemmän HR-tontilla niin sanotusti. Että sulla voi olla vaikka tota, ähm, liitot on yksi, mm-hmm. äh, tai sitten ähm, just nämä äh, vaikka henkilöstön niinku tietyt niinku edustajat, mm-hmm. ähm, ja sitten sulla on aika usein myöskin... No tosi tärkeä sidosryhmä on niin kuin tietysti nykyiset työntekijät, mutta myöskin tulevat työntekijät. Mm-hmm. Eli siinä tehdään paljon sellaista niin kuin outreach-työtä niin HRS, että et sitä kautta saadaan mm-hmm. paljon niin kuin sitä. Ja ehkä tota, sitä kautta niin oleellisinta ehkä HRL No itse t- tähän on niin tosi helppoin vastaus. Mm-hmm. Eli käykää <laughs> katsomassa vaan niin GRin niin äh, tällainen niin listaus, missä mm-hmm. on listattu periaatteessa kaikki ne aiheet, mitkä voisivat olla tärkeitä. Mm-hmm. Ja siinä on sellainen iso osio nimeltään people mm-hmm. ja social. Mm-hmm. Ja sitä kautta niin voi poimia aika helposti niin ne aiheet, mi- mihin kannattaa niin kuin, tota, äh, kiinnittää
0: enemmän huomiota. Jo, eli mistä, me, lö- selkeämmin eli mistä me, me löydetään? Joo,
1: joo,
2: joo. Eli jos googlaat vaan GRI. Mm-hmm. ja vaikka heittäkää siihen perään vaikka sustainability reporting, mm. niin tulee ihan heti ensimmäinen niin kuin,
1: hitti. No niin, toi oli tosi hieno. Mä ainakin on jonkun laki. heti. Joo. Toi, mitä jos, kun me kuitenkin tässä sanan kanssa usein mietitään, että mitä onnistuminen on jossain tilaisuudessa ja me ollaan päädytty siihen, että jos, jos joku saa yhden oivalluksen, niin se on onnistumista. Niin, mitä sä ajattelet, niin kuin, varsinkin nyt, Johtajille ja hr ihmisille jotka ei ole niin paljon vastuullisuuden kanssa tehnyt, tehnyt asioita, niin mikä voisi olla joku sun mielestä yksi asia, mitä, mitä kannattaisi ajatella tai, tai joku yksi tämmöinen words of wisdom tyyppinen?
0: Joo, ihan helpo. helpon pistin. Uh, Joo.
2: No niitä on niin monta. Itse asiassa tällä hetkellä on niin tosi paljon keskustelua tällaisesta tota käsitteestä kuin purpose. Mm. Mä yritin miettiä sen, ennen kuin tulin tänne, että miten sen kääntäisi tuota suomeksi. En merkitys. En Onko se merkitys se, on mer- kyllä, se toimii joo. hyvin kyllä. Ja siitä keskustellaan paljon monesta syystä ja ehkä suurin, tai yksi niistä suurista syystä on se, että tosi monet työntekijäthän hakee sitä merkityksellisyyttä heidän työssään. Mm. Ja sitä kautta ehkä HR-näkökulmasta se on tosi tärkeä. Mutta tosi nopeasti ehkä halutaan hypätä siihen, mikä meidän yrityksen merkitys on. Mm. Ja sitten sitä haluttaisiin sitten kertoa koko henkilöstölle ja niin poispäin. Mm. Ähm, mutta ehkä mä sanoisin tällainen oivallus, että ei ole sellaista shortcuttia millä sä pääset siihen yrityksen merkitykseen. Mm. Että et sä saat sen kiteytettyä sellaiseksi, että että sillä olisi oikeasti merkitystä pitkällä tähtäimellä mm. sun henkilöstöllä. Kyllä sun on vain pakko käydä se niinku pitkä, aika tuskallinen välillä prosessi läpi mm. ö, yrityksessä, missä kaikki nämä stepit niinku, alkavat siitä tota, arvioinnista Öm, Ja sitten sen datan keru,
1: mm-hmm.
2: no, taas tämä niinku data on niin tärkeä, että sä teet sen business casein mm. ensinnäkin sinne yritykselle ja sen business casein kautta. Sitten vasta kun ihmiset ovat alkaneet toimeenpanna sitä sun strategiaa, mm. ajatellen sitä, että millä tavalla me saadaan enemmän tulosta aikaiseksi, mm. niin pikkuhiljaa se alkaa valkeena. Eihän tämä olekaan, vaan sitä. eihän me tehdä tätä vaan sen voiton tavoittelen mm. takia, että tässä tulee niin paljon mielihyvää hyvää mm. ja saadaan niin kokea niin paljon hyvää. Ja, ja, jakasta niin monelle. Mm. Et, et sitä kautta vasta tulee se merkityksellisyys. Tavallaan sulla on sellainen aika mekaaninen prosessi, mm. mitä sun pitää seurata mm. ennen kuin tämä merkityksellisyys oikeasti niin elätään siellä kulttuurissa. Juuri mm. näin,
1: että siitä tulee totta, että päästään niin semmoista julistamisesta siihen, mm. niin kuin ihan siihen arjen
0: kautta, siihen niin kuin tekemisen kautta.
2: Et julistamisen mm. niin kuin kautta se ei tapahdu, sanotaan mm. näin.
0: Joo. Niin ja Se jotenkin semmoinen ihmisten kokemus siitä, että missä tarinassa ne on mukana, että, mm. että kenen kanssa ne on tekemässä mm. ja millainen se tarina on mm. ja se, että se ei, niin kuin sä puhuit tuossa alussa tosi hyvin siis siitä, että se ei rajoitu sen yrityksen seinien sisälle
1: Semmoinen vielä, mitä haluaisin nostaa, Mä luin just Amazonillahan vaihtu toimitusjohtaja, sinne tuli semmoinen pitkäaikainen, joka on ollut siellä ja sitä haastateltiin ja sitten se sanoi jonkun, että sen yksi oivallus on tämmöinen niin johtamisoivallus, että don't fight gravity, että jos joku asia tulee tapahtumaan, niin sitä asiaa vastaan ei kannata taistella. Ja mä mietin, että tämä on aika lailla tämä just tämmöinen ilmastonmuutos ja nämä asiat, mistä puhutaan. Tai tavallaan ei edes pelkkä ilmastonmuutos, vaan ylipäätään tämä meidän ympäristöasiat, tämä miten me kohdellaan meidän palloa, on niin kuin sellainen asia, joka on... Ja toisiamme. On, ja toisiamme, joo. Se on niin kuin gravity-asia, että se tulee. Niin, ö, niin jotenkin siihen liittyen tämä, mitä sä nyt olet puhunut, niin tuntuu, että... Että kun se on niin turvallista sanoa, että, joo, että yrityksen tehtävä on, on tuottaa sijoittajille voittoa, ja, ja se on semmoinen niin oikea vastaus ollut pitkään. Niin, niin, että tavallaan, tota oot kokenut sitä sun työssä, että onko joillekin sitten vaikea päästä siitä irti, tai tuleeko siitä semmoista niin pelkotilaa tavallaan uskaltaa ajatella johtamista jonain laajempana asiana?
2: Ilman muuta, mutta se mm. tapahtuu vaan niinku ylimmässä johdossa. Mm. Siellä se pelko on.
1: Mm.
2: Että tota, koska siellä on se vastuu myöskin. Mm. Nämä on tosi tavallaan isoja strategisia päätöksiä, mm. että mitä me johdetaan. Mm. Eli tota, et, et jo niinku, kun mä puhun ylimmästä johdosta, se on melkein niinku johtoryhmä. Mm. Et siellä ehkä on sellainen ku, hyvällä tavalla pelko tuosta asiasta. Koska siinähän su, tavallaan... Siitähän sulle maksetaan vähän, että sä joudut tota, olemaan se yhteyshenkilö sinne sijoittajille tai omistajille. Mm. Ja sähän joudut käymään sitten tämän vuoropuhelun tästä mm. asiasta heidän kanssaan. Eihän se ole niin joku middle management tyyppi, joka sen tekee. Aivan. Et, et siinä mielessä niin kuin, ähm, ihan ymmärrettävästi tämä mm. on. Mutta tota, mä osin vaan ottaa tätä niinku, Don't Fight Gravity-teeman niinku, myöskin niinku, siinä mielessä, että tota, jos NASA olisi ajatellut niin, niin ei
0: osaisi
2: päästä
0: <tuhun> kultuun. Sä niin ajoit joo. joo,
1: toi Mutta, oli tosi hyvä. Mut, <tuhun> <tuhun>
2: mut, <tuhun> eli, eli, eli mun pointti on se, että tosi usein, <tuhun> jos, jos sä kuuntelet näitä... Um, Tosi tunnettuja mm. niin Chief Sustainability Officereita, mm. vaikka niin Steve Howard, Ikeasta tai joku tällaisia, mm. niin aika usein sä kuulet sellaisen tota käsitteen kuin moonshot. Ja, ja kyllähän niin vastuullisuuden parissa, kun työskennellään, niin usein kun puhutaan moonshotista, niin sit se on jonkinlainen tällainen että se niin transformaatio, mitä halutaan mm. saada aikaiseksi. Ja mm. usein tämä transformaatio jos se työ on tehty, tai mekaaninen työ, mistä mä mm. aikaisemmin, niin sitten ollaan valittu sellainen aihe, missä tota, yritys tulee menestymään tai olla vielä menestyksekkäämpi kuin kilpailijansa mm. tulevaisuudessa ja sitä tavoitellaan, mm. että se on niinku strateginen vaikka joku innovaatio. No hyvä mm. esimerkki, mikä nähtiin, tuossa oli niinku neste vaikka mm. ähm, tämän niinku, äh, uusiutuvan biopolttoaineen niinku tota, äh, tuotannossa, Et, mm silloin kun se alkoi erittäin monta vuotta sitten, eihän se ollut mikään done deal, että siitä kehittyisi tällainen markkina. Ja nythän se näkyy tuota, tuolla ää, pörssissä, mm. jolloin sijoittajatkin ovat erittäin mm. tota, innostuneet siitä. Mutta ehkä ihan vaan takas tähän sun, sun alkuun oli mm. tämä, että eihän vastuullisuus ole sellainen päämäärä. Ja se, kuten sanoit, se ei ikinä valmis. Että mm. Tavallaan mä näen sen sillä tavalla, että me seurataan meidän yhteiskunnan arvopohjan muutosta saman aikaan, kun se on tapahtumassa. Mm. Ja eihän me voida tietää niin kuin tasan tarkkaan, mihin se johtaa. Mm. Kyllähän meillä on aika hyvä ajatus siitä suunnasta, että meillä on vaikka niin kuin ILO on ihmisoikeussopimus tiedätkö? ja tällaisia mm. asioita, mitkä niin mm. antavat sen suunnan jotenkin. Ja sitten toinen pitää muistaa se, että kun puhutaan niin yhteiskunnan arvopohjasta, niin sehän on vähän erilainen eri puolilla maailmaa. Mm. Ja myöskin se muutos ei ole tasaisesti yhteen suuntaan myöskään. Mm. Eli tämä täytyy pitää mielessä siinä, kun tekee tätä vastuullisuustyötä. Yeah. Että se on vähän erilaista eri paikoissa. Mm. Ja, tota, ja me halutaan niitä moonshotteja. Mm. Mutta tavallaan sä et voi mennä liian pitkälle myöskään, koska sit sä et saa enää kaikkiin mukaan. Yeah. Eli johtajuushan mm. on sitä, että... Ei, Mä just pidän itse asiassa Ikealle tällaista niin esitystä pari viikkoa sitten ja kirjoitin siihen, että, niin kuin, että tai paras johtaja ei ole se, joka etenee kaikista nopeiten, vaan se, joka saa kaikista eniten ihmisiä mukaansa.
1: Mm.
2: Eli tämä on niin kuin ehkä monella eri tasolla toimintaan, sama konsepti myöskin, jossa johdat sitä yritysvastuuta yrityksen sisällä, että sun pitää saada ne ihmiset mm. mukaan myöskin. Miettii Joo. sitä arvopohjaa, mikä siellä on olemassa. Jo.
1: Niinpä. Ja se toivottavasti just olisi se paras johtaja, jolla olisi myös sellaisia hyviä aikomuksia, joka saa paljon ihmisiä mukaan. Koska tulee historiasta mieleen joitain. En, en nyt rupea nimiä luettelemaan, Näe. mutta tota.
2: ehkä vähän just siihen, että kuka mä olen. Mutta just tämä, niin siinä on, mikä on hyvä? Niin niin. Ehkä vähän liian mm. filosofinen kysymys, mutta mm. just että, että kuka päättää, mikä on hyvä, mihin suuntaan niin. me haluan mennä. Mm.
1: Mutta johtajuus joka sitä, että joku seuraa. Joo. Joo.
0: Hei, tota Rasmus, sä oot ihan ä, mielettömän tota, matkan tehnyt ja teet tästä etenkinpäin päin. Me ollaan kysytty siis kaikilta, kaikilta tota, täällä meidän vierailta, että mikä on joku yksi juttu, mistä sä saat siis energiaa?
2: Saksan on kaksi. No No yksi on urheilu.
0: Mm. Onko joku tietty laji?
2: No kiipeily on ehkä se ykkösjuttu. mulla. Tosiaan niin mulla on nyt tällä hetkellä niin yksi pieni kiipeilyvamma, mutta mm. mut se, Tota, mutta toinen on se, että, että auttaa muita ihmisiä. Eli jos miettii, että mistä mä saan kaikista eniten energiaa, on se, että tulee sellainen tunne, että mä oon pystynyt niin auttamaan ketä vaan niin kuin ihan yksityisessä elämässä ja sitten työelämässä. Mm. Ja, ja ehkä siitä saa niin kuin kaikista eniten kikseä, vaikka se on joku tosi pieni asia, mm. se, että pitää oven auki jollekin, tai sitten joku isompi asia, että joku onnistuu saamaan just sen työpaikan, mihin ne on, mistä ne on haaveillut tosi pitkään sen kautta, että on auttanut coachaamaan ja tällaista. Että, joo, auttaminen. Mä luulen, että jos miettii Ihmisiä, varsinkin jos puhutaan nyt niin tai kuten mm. Suomessa, missä tosi monella on niin ruokaa vatsasta, mm. vatsassa ja puhtaat vaatteet päällä niin poispäin, niin just tämä kaikista se, mikä sitten puuttuu sieltä päällimmäiseltä, on jonkinlainen niin merkityksellisyys. Mm. Ja, tota, ja, ja mä luulen, että tästä on niin kuin, tehty paljon niin pohdintoja ja tutkimuksia, että, että tota, monet vaikka se ihmiset, jotka on lähteneet vapaaehtoistyöhön jonnekin Intiaan, niin mm. sitten kokevat paljon enemmän merkityksellisyyttä. Mm. Niin musko vahvasti siihen, että tota, jos ei ole vielä löytänyt sitä asiaa, niin muiden ihmisten auttaminen on, mm. on varmasti hyvä paikka, mistä kokeilla.
0: Aika hyvä linkki siihen koko merkityksellisyyden teemaan myös, mistä puhuttiin, että Totta. mikä korostuu tässä ajassa, että Kiitos Heras, ihan mielettömästi, oli ihan huippua, että olit meidän vieraana Kiitos, täällä. Kiitos sain tulla tänne. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta myös Petra, sun jälleen. Mm. Kiitos kaikille ja heippa ja moido. Moikku. Moikka.